0: ¿Quién dijo que la justicia es lenta en este país, Martínez? El juez Rafecas Ajá. acaba de archivar la denuncia por supuestas irregularidades cometidas en la licitación del gasoducto. Ah, rápido. ¿Eh? <ríe> Cuando quieres, rápido. Está en línea el ministro de la producción de, de Entre Ríos, Juan José Bailo. ¿Qué dice, ministro? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. ¿Cómo Buenas tardes, Antonio. Bien, 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 todo bien, por suerte. Tanto tiempo que, que no hablamos. Bueno, eh, hay, hay un montón de, de sí. hay un montón de indicadores este económicos que, que no le están dando bien al gobierno nacional. Hay uno en el que relativamente las cosas este pintan bien, ¿no? Que son los que son los datos sí. de, de empleo, ¿no? Eh, qué qué números tienen entre Ríos y cuál es el panorama que, que en ese aspecto su, usted puede avisorar
1: Ah, eh, a ver, los indicadores de la actividad económica eh, en general están todos bien o, o muy bien. Eh, esto no, no significa que todo que todo esté bien y que no haya cuestiones por solucionar, ¿no? Eh, pero a nivel de, de consumo se ha estabilizado algo ahora, pero venía creciendo desde el último trimestre del año pasado. el nivel de la actividad de la construcción, eh, el nivel de la demanda de grandes suministros de, de energía Eléctrica, el desempleo ha bajado al menos del 7% eh, en el país, eh, la pobreza viene bajando lentamente, no como nos gustaría que baje, pero viene viene bajando, falta mucho por hacer. Eh, la verdad que los indicadores son, son de buenos a muy buenos. Ahí, sí, más, más
0: o menos, yo, yo eh, creo que, a ver, yo creo que eh, no, no me interesa entrar en una discusión de cada uno de no. ellos, eh, mm -hmm. pero digamos, hay hay eh, hay hay un hay compromisos con el fondo difícilmente cumplibles, el nivel de déficit, el nivel de acumulación de reservas, la inflación ya sabemos que va a estar por arriba del 70%.
1: Bueno, ahí, ahí, ahí es donde yo quería ir, Antonio. Mm. Ahí, hay dos cuestiones que eh, yo creo que sí tenemos que trabajar y hacernos cargo y trabajar fuertemente para corregir, porque si no todo esto que yo te, te enumeré antes... Queda neutralizado, eh, claro exactamente es así, inclusive hasta primero es cómo le va a la gente que es lo más importante no mm. eh, pero después hasta desde lo político también queda eh, queda sin eh, eh, sin percibirse eso. Mm -hmm. eh, con una, con una inflación eh, de los números que estamos teniendo en los últimos tres meses. Eh, estos indicadores por bueno que sean quedan quedan licuados digamos con la inflación y la problemática de la gente eh, se sigue agravando uh -huh. no esto es así claro eh, no 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 lo podemos desconocer con eso que ya se ha sí.
0: comentado con eso que ya se ha comentado sí. tanto que tiene que ver con eh, uh -huh con que el asalariado formal advierte notoriamente sí. cómo se le ocurre el, el poder adquisitivo, sí. ¿no? Y cómo cae en la pobreza, sí. aún teniendo un, un empleo formal y estable, ¿no?
1: Eh, sí, sí, bueno, por eso te digo que si no corregimos eh, el tema de la inflación, por mejores paritarias que tengamos... Eh, vamos a ir siempre detrás y se va a ir deteriorando el poder adquisitivo del salario y también del cuenta propista, uh -huh. que el rendimiento de, de lo que le rinde la hora de trabajo eh, siempre va a estar por debajo de estos indicadores de, uh -huh. de inflación. Que probablemente Entonces, sea el sector,
0: ah, que probablemente ese sector informal o cuenta propista sea el uh -huh. más dañado no por, 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 por la crisis.
1: Eh, sí, y ese muchas veces no se refleja, uh -huh. eh, salvo en algunos pocos indicadores. Eh, que hay que ir a buscarlo, no, no es fácil detectarlo rápidamente.
0: claro claro Por
1: eh, eso eh, pues yo creo que hay que poner las dos cuestiones, sabiendo que eh, lo, lo prioritario debe ser trabajar para resolver el tema de la inflación. Uh -huh. Después hay, hay otro tema que perjudica también eh, de manera importante todo lo que es la toma de decisiones, eh, de, de, de inversiones, que es la brecha cambiaria. ¿no? Uh -huh. la inestabilidad de todo, por bueno, eso eso también es un tema que ojalá eh, le podamos enco encontrar la vuelta, digo más ya que no, no depende directamente de nosotros, pero no desconozco de que estamos dentro del mismo proyecto y espacio político, no, entonces claro. eh, tampoco lo voy a tampoco lo voy a desconocer a esto. Uh -huh. Creo que esto también de alguna manera es es un elemento que le quita previsibilidad, le genera incertidumbre. A quienes invierten y toman decisión, y a partir de la, invers de la inversión se no solo se sostiene el nivel de actividad económica, sino que lo, lo más interesante, lo que nosotros buscamos, digamos, como un fin más, más importante, que es la generación de nuevos puestos de trabajo. Uh -huh. Entonces, yo creo que todo, todo si logramos corregir estas dos cuestiones sin resentir el nivel de, de actividad que hoy tiene sin que esto sea por medio de un ajuste ¿eh? uh -huh. claro yo creo que el horizonte en el mediano plazo hacia el fin de año los primeros meses del año que viene puede, puede ser sustancialmente mejor
0: creo que ese
1: hoy, ese, hoy escuchaba ese, a,
0: a álvarez Sagis este diciendo que uh -huh que es un tipo muy interesante de escuchar porque sí. es didáctico y es, y es un tipo que además no es, no es ningún ortodoxo, ¿no? Dice, no estoy viendo en el gobierno nacional una política concretísima, muy direccionada para atender el problema justamente de la brecha cambiaria con todas las distorsiones que esto genera en términos de sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones, ¿no?
1: Sí, sí, produce una distorsión importante, inclusive... Eh alienta la, la, la especulación, porque hay insumos para algunas producciones, eh, por ejemplo los insumos agropecuarios, que están fuertemente dolarizados, eh, deberían estar mayoritariamente, en un altísimo porcentaje, dolarizado a dólar oficial. Uh -huh. eh, y no siempre es así, digamos, uh -huh. por, por un factor dominante del de, de, de proveedor de insumos, por escasez del mismo, por lo que fuera, la, la guerra le aportó también a este tema no, digamos, encontró una situación de base que no era la mejor, una situación preexistente que no era la ideal, pero el, el escenario del conflicto le agregó también una cuota más de inflación y una cuota más de incertidumbre en, algunas, en algunos insumos a la producción agropecuaria y después también alguna falta de previsibilidad que hace que impacten los mercados agropecuario que si ucrania puede exportar no puede uh -huh. exportar si puede sacar la producción no se puede sacar la producción llegar a los llegar con digamos a los, a los puertos de europa bueno todo eso también uh -huh. hace que la, los movimientos especulativos se vean digamos profundizados o sean mayores no uh -huh. uno, ve, más uno allá el uh problema cierto que hay
0: uno ve ministro que, que efectivamente lo, los números de empleo formal han vuelto al, al, al momento prepandemia, ¿no? este, sí, se, sí, se ha recuperado sí. ese registro, pero aún así, si uno, si uno mira Entre Ríos, sigue viendo que la relación empleo público-empleo privado, número más, número menos, es uno a uno, y, y, y uno tiene la sensación de que esta ecuación no da. ¿Qué, ¿Qué perspectiva ve para modificar esto en el mediano plazo, si es que las cosas empiezan a encarrilarse de alguna manera?
1: Yo creo que generando, manteniendo las condiciones objetivas, corrigiendo lo que hay que corregir, que enumeramos anteriormente, y generando condiciones de, de previsibilidad para, para la inversión, y que haya, bueno, yo creo que tiene que haber también, y que de hecho lo hay, no no es que tiene que haber, de hecho lo hay, eh, lo que pasa es que se ve diluido por lo que hablábamos anteriormente, que el tema de la inversión, pero bueno, un dinamismo del mercado interno, un crecimiento de, la, de las exportaciones, y eso lleva, eh, digamos, eh, sin, sin lugar a dudas, a la inversión, a mayor producción y a generación de, de nuevos puestos de trabajo. La manera de corregir esto es con la generación de puestos de trabajo del sector privado de manera genuina, no es con, no es con mayor empleo público y tampoco es, tampoco es cayendo en el facilismo que puede caer alguno eh, achicando el sector público digamos, dejando a gente a la calle, eh, porque eso ya se probó, ya se hizo y no soluciona el problema. Eh, en todo caso, lo que hay que tener es un dinamismo mayor en el sector privado para que se generen eh, estos puestos de trabajo. Ahora, yo te cuento, eh, pasa que por ahí no, no se ve, pero la agenda del ministerio hoy, por donde pasan todos los sectores productivos de la provincia, por lo cual tenemos diálogo con todos, con coincidencias y disidencias, pero tenemos un buen diálogo con todos, todos plantean una agenda de crecimiento, de desarrollo, van a pedir mayor infraestructura, en camino mayor desarrollo eléctrico, desarrollo gasífero, líneas de financiamiento, eh, porque están invirtiendo fuertemente. Digamos, la, la, demanda, la demanda y el requerimiento del Estado es para acompañar esos niveles de, de inversión que están teniendo los sectores los distintos sectores productivos de la provincia es muy distinta es muy distinta perdón a la agenda que teníamos hace un año y medio atrás que era una agenda de subsistencia uh -huh. prácticamente no hoy es una agenda de crecimiento y como esto me hago cargo yo como, como no somos Dinamarca ni Noruega el crecimiento también a nosotros nos genera problemas pero bueno yo prefiero trabajar toda la vida sobre los problemas de crecimiento y no sobre los lo, lo problemas de la crisis y la subsistencia. ¿no? Ministro, y Entre Ríos sí. en, en empleo privado, Sebastián Martínez lo saluda, Entre sí, Ríos en allá. empleo privado, ¿ya logró superar, no sé, los años de 2017 sí. donde había un buen nivel de actividad o no? Porque en empleo Estamos público... si sí, no tengo el último número, pero nosotros estábamos... Eh, el empleo privado había crecido eh, el 1,3 por encima del 2019, y nosotros estábamos en un 1,5, 1,6, digamos, eh, en, cuando uno un 1,3 es la media nacional. Uh -huh. Entre Ríos estaba en un 1,6, estaba un poquito mejor que la que la media nacional. ¿Y? Eh, con respecto a la pandemia, eh, hubo un fuerte decrecimiento del empleo en el 2018, en claro. parte mil 2019. Uh -huh. Es cierto que... El mejor momento del gobierno anterior fue el primer semestre, del último semestre del 2017. Claro, de claro. El primer, trimestre,
0: el primer trimestre del 2018. Sí, de claro,
1: ahí, marzo
0: de 2018 ya. es el momento de la crisis del gobierno de Macri.
1: Exactamente cuando en abril concurre el Fondo Monetario. Claro, claro.
0: Eh, 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 Perdóneme, perdóname Sebastián. El, le, sí. eh, hoy hoy economía anuncia incremento de tasas. Mm. Este, ¿Cómo pega eso en la actividad productiva? Uno intuye que mal, ¿no? Mm
1: -hmm. Eh, sí, 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 la verdad que eh, eso pega en, en la inversión, uh -huh, eh, claro. concretamente, uh -huh. eh, digamos, porque mucha de la inversión se hace con financiamiento eh, del sistema financiero, el sistema bancario, y bueno... Eh, más allá que las tasas por las distintas líneas de financiamiento y programas que tiene el Gobierno Nacional, algunos convenios que tenemos con el agente financiero, algunas, algunos financiamientos con fondos provinciales en, en niveles menores, eh, permiten un menú y una oferta de líneas de financiamiento con tasas negativas... Pero cada vez eh, esas tasas negativas con estos eh, claro. retoques que hace el central eh, cada vez son más alta ¿no? Aunque, claro. aunque sea negativa ya uh -huh. son tasas de, 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 de alrededor del 40. Claro, claro. Va eh, también al, al sector privado, eh, salvo aquel que tiene recursos propios, capital de, no solo capital de trabajo, sino capacidad financiera para invertir directamente de sus recursos propios, eh, pero son muy pocos. Casi todo el sector privado se apalanca fuertemente en el sistema financiero a la hora de hacer inversiones. Ministro, ¿cambia algo el escenario de la asunción sí. de Daniel Scioli en, en la cartera nacional de producción? Yo creo que le va a dar Daniel Scioli una impronta más política. Es un ministerio que tiene muy buenos programas, que tiene buenas líneas de trabajo. Nosotros tenemos una muy buena agenda con el Ministerio de Desarrollo Productivo, sobre todo lo que hace a a financiamiento y a políticas para parques industriales. Eh, es un ministerio que venía funcionando muy bien. Eh, también, en mi opinión, creo que le hacía falta más visibilidad desde el punto de vista eh, político a todas, todos esos programas y a todas esas políticas públicas que llevaba adelante. Y me parece que un hombre con la experiencia política de Scioli eh, le va a dar justamente lo que, en mi opinión, le estaba faltando a ese ministerio, que es visibilizar las políticas que tiene. bueno Y me parece que también, su experiencia... Eh, como embajador en Brasil, no, no por el destino de Brasil, más allá que después China es el destino más importante, por lo menos para nuestras para las exportaciones de la provincia de Entre Ríos, creo que el fortalecimiento de las exportaciones y trabajar fuertemente con el sector externo eh, va a ser otra de las cuestiones que, de los ejes vectores, espero yo no, que lleva adelante eh, en Cioli, porque muchos de los problemas que tenemos es justamente por el faltante de dólares y si no hay crecimiento de la exportación no vamos a poder atender ese problema. ¿no? Sabemos que estuvo en Buenos Aires con algunas gestiones relativas a los frigoríficos de pescado de la provincia de Entre Ríos, esta sí. semana hubo cortes en el puente Rosario Victoria, nosotros tratamos el tema, ¿tuvo alguna novedad al respecto? Eh, sí, vamos a avanzar... Las decisiones que tomamos en cuanto a permitir eh, la tasa de, de extracción o el nivel de, de exportación de las cuatro empresas radicadas en la provincia, eh, industria frigorífica de, pes de pescado que, que exportan, lo hacemos primero eva evaluando el, el recurso, digamos, evaluando la, la cantidad que hay de la especie, sobre todo del sábalo, eh, el tamaño, el nivel de adultez y los juveniles que se llama que son las. La, la, los menores, digamos, para, para asegurar la, la cadena. Eh, vamos a realizar un... Eh, estamos realizando de manera permanente, prácticamente cada 45 días estudios, eh, de cómo está el recurso. Eh, se va se, Ahora lo que le vamos a agregar es lo que piden los pescadores. Ellos tienen alguna diferencia sobre cómo... Dónde se hace la toma de muestra Porque ellos dicen que hay mucho más pescado que es lo que los informes arrojan, los uh -huh. informes que realizan los, bio, los biólogos de nación y con funcionarios de provincia. Y ahí ahí tenemos un punto de, 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 no de conflicto, pero sí de diferencia. Entonces se va a hacer el estudio manteniendo los puntos, los cuales hacen los biólogos de nación y funcionarios provinciales, pero incorporando los, los puntos en el río donde dicen, ellos que uh -huh. donde dicen, no, realmente no se muestrea y ellos dicen que ahí hay mucho más pescado, con lo cual amerita. elevar el porcentaje de. De extracción, pero además años de una gran bajante,
0: perdóneme pero además había un pedido sí, sí, concreto para el incremento del cupo de exportación para de, de modo tal de que sí, ellos para de que ellos puedan seguir en actividad y seguir abasteciendo los frigoríficos sí. no
1: va va a haber dentro del cupo anual el mismo cupo va a haber un adelantamiento uh -huh. de, de, de eh, dos meses dentro uh -huh. del mismo cupo anual no se modifica el cupo se adelantan eh, eh, dos meses y se hace este estudio y en el cual, bueno, de acuerdo a lo que dé el estudio eh, vamos a mm. vamos a ver si se sostiene este adelantamiento del cupo, o se restringe y se vuelve a la situación anterior o mm. se puede incrementar, vean veamos lo que da, ¿no?
0: Bien, bien. Una última cuestión, Ministro sí. Bailo, que también tiene que ver sí. con con el vínculo de la provincia con la Nación y en general con, con, la, con las políticas macro. Desde su lugar y y en virtud de los sí. contactos que, que necesariamente debe establecer con la estructura del gobierno nacional, ¿no sería mejor que estuviera todo mucho más coordinado, Banco Central, Ministerio de la Producción, Ministerio de la Economía, que hubiera una cabeza que centralizara más? Porque hay muchos ejemplos, me parece que el más patético es el del gasoducto, que demuestran cómo la falta de coordinación o descentralización de algunas decisiones demora procesos y, y complica, complica la gestión.
1: Sí, sí, eh, coincido con vos, Antonio. Muchas de estas cuestiones se han corregido. Ajá. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, eh, cuando asumió Julián Domínguez, pidió tener todas las políticas que tienen que ver con la actividad de agricultura, ganadería y pesca, digamos, en decisión del Ministerio. Porque Ajá. antes el Ministerio fomentaba con políticas la producción y después la Secretaría de Comercio en el Ministerio de Desarrollo Productivo determinaba los cupos de exportación o los no, o los no cupos de exportación, por ejemplo, en el tema ganadero. Mm. Eh, si te recuerdan el año pasado, el tema de los cupos de exportación de la ganadería estaban en el Ministerio de Culfas, por decirlo de alguna manera, y mm -hmm. la y la producción, la tenía, en aquel momento las políticas de producción la tenía Luis Bastarda, con lo cual ahí había una disociación importante. Bueno, todo eso se ha mejorado, hoy tiene en el Ministerio de Agricultura... Eh,
0: bueno, lo estamos perdiendo. Eh, eh,
1: hay una unificación. Eh, sí, obviamente están faltando, están, están faltando algunas cosas que tienen que ver con la política monetaria y la política macroeconómica, pero bueno, si es un tema más uh -huh. más específico, lo veo más, es más productivo, no me quiero meter a opinar de de cuestiones en, en particular que no conozco en profundidad, pero sí, yo creo que a mí no me asustan los funcionarios con con poder y con poder de decisión uh -huh. eh, y con todos los elementos, porque claro. la discusión no es, no es esa, la discusión es para qué se usa ese poder uh -huh. y si se lo usa correctamente. En todo claro. caso, porque lo que no podemos tener los funcionarios que tenemos que tomar decisiones para tratar de mejorar la calidad de vida de la gente es eh, lo que no podemos tener, falta de personalidad. O, o escasa autoridad para poder tomar esas decisiones, porque si no quedamos en el inmovilismo y no solucionamos nada. Uh
0: -huh. Ministro Bailo, gracias por su gentileza, ¿eh? muy amable.
1: No, gracias a usted por llamar.
0: Buenas amable. tardes. El ministro de la producción de
1: Entre Ríos, Juan José Bailo. Te contamos otra gran novedad de La Porca.